0: Machen ist besser als Zerdenken auf jeden Fall, aber schaut unbedingt, dass ihr das Machen euch auch leisten könnt. Es gab gerade eine Anfangszeit, wo ich kaum geschlafen habe, wenig Geduld hatte und so weiter und so fort. Da war ich auch relativ unausstehlich anderen Menschen gegenüber. Vielleicht wollte ich auch einfach zu sehr dran glauben, weil man, bei Freunden glaubt man ja immer irgendwie dran, und da habe ich viel geld investiert und das alles verloren ich hätte gerne vorher gewusst dass eine anstellung nichts für mich ist hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen oder anderen folge von dem was podcast ja Heute habe ich eure Fragen. Das ist die erste Folge 2024. Dementsprechend wünsche ich allen Zuhörenden ein frohes neues Jahr und ihr habt mir 162 Fragen zugeschickt. Davon werden wir nicht alle schaffen. Ein paar waren jetzt auch ein bisschen aussortiert, ein paar sind doppelt gemoppelt. Wir versuchen so viele wie möglich zu beantworten. Warum sage ich wir? Weil der wunderbare Jan Niklas Steinke, mein Podcast-Produzent hier, sitzt und die Fragen vorliest und ich dann so gut es geht mit meinem Wissen oder meinen Antworten, weil es ein paar sind auch privat, darauf antworten kann. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß und äh, ja, Feedback ist erwünscht.
1: Hallo Paul. Hallo Jan. <lacht> ja, heute mal andersrum. Ähm, fangen wir direkt an mit der ersten Frage. Und zwar von einem allerersten Gast, äh, Dennis Bramme, kommt die Frage.
0: Kannst du mein Mentor werden? Ich möchte etwas von deinem Glanz. Äh, alles klar. Dennis, für dich gerne. Ansonsten ist Mentoring eher sowas, was ich in meinen mein späteren Zeitpunkt meiner Karriere legen würde. Okay. Na, mal gucken, er wird sich ja bestimmt bei dir melden. Ähm... Dann gehen wir direkt weiter.
1: Was würdest du machen, wenn es mit Dr. Freud, der Sprechstunde etc. nichts geworden wäre?
0: Ich glaube, ich würde trotz, also was heißt trotzdem, ich würde prinzipiell, wie ich auch vorher war, im Marketing und im Online-Marketing arbeiten, denke ich.
1: Die nächste Frage schließt, glaube ich, auch
0: ganz gut an. Warst du
1: immer feiner, mit vor der Kamera, vor tausenden Menschen zu agieren?
0: Jein, es ist ja, das war schon eine besondere Umstellung und der Anfang war sehr seltsam, muss man sagen. Ich bin da ja auch nur reingerutscht, zufällig. Äh, eigentlich bin ich ja zu Dr. Freud gestoßen, um organisatorisch zu helfen, also ich kenne ja Flo schon wesentlich länger als äh, unsere Kamerazeit ist und eigentlich wurde jemand gesucht, der eben das macht, was ich jetzt auch noch nebenbei mache, so eine Art Geschäftsführung, ähm, aber dann hat sich das ergeben, dass hier und da immer mal wieder jemand vor der Kamera gebraucht worden ist und äh, so habe ich das mehr und mehr gemacht. Und ja, es war gewöhnungsbedürftig. Vor allen Dingen war es wirklich so, dass man sagen muss, äh, damit umgehen zu können, dass Wildfremde dich beleidigen, war ein ein, am Anfang relativ schwierig. Das hat mir dann, aber es fiel mir, glaube ich, leichter als vielen anderen, da ich schon aus einem Berufsleben kam und schon länger äh, selber gearbeitet habe und dementsprechend keine. Ich nenne es jetzt mal ähm, externe Bestätigung brauchte und so bin ich da relativ, äh, konnte ich da relativ gut mit umgehen, aber es war am Anfang war es schon relativ hart, muss man sagen.
1: Okay, dann gehen wir mal, gehen wir mal ein bisschen mehr auf das Podcast-Thema ein. Und zwar, ähm, welche Business-Podcasts
0: würdest du empfehlen? Also es gibt einen, der steht ganz, ganz oben. Diary of a CEO ist kein reiner Business-Podcast, ist eigentlich ein Menschen-Podcast, weil es geht auch ganz viel um Mental Health, es geht auch viel um Ernährung, Gesundheit und so weiter und so fort, hat aber, würde ich jetzt mal sagen, als Business-Podcast angefangen und hat das auch immer noch zum großen Teil als Schwerpunkt, der bleibt vorneweg, ich finde Doppelter Espresso von Torben Platzer, jetzt im deutschsprachigen Raum, sehr gut, die zwei auf jeden Fall und falls ihr das hier als eure erste Folge habt, hört auch gerne bei mir mal rein, weil da geht es auch viel ums Business. Wenn du
1: beim Thema Business ähm, bist und du hast gesagt, du hast das ja vorher auch schon gemacht, was
0: sind deine persönlichen Tipps, um gut zu networken? Neugierde und Freundlichkeit. Das klingt jetzt so simpel, aber es ist also man muss Bock haben auf Menschen, man muss auch Bock haben auf Smalltalk, weil man muss diese, diese Schwelle einmal überstreiten und am Anfang fängt meistens alles mit Smalltalk an und dann muss man aber auch tatsächlich neugierig sein. Und ich meine das gar nicht so vorgeheucheltes Interesse oder sonst irgendwas, sondern generell aufgeschlossen und neugierig neuen Sachen gegenüber, wenn man das allgemein ist, dann passiert das in den Gesprächen mit anderen Leuten, dass du Sachen erfährst und damit auch besser networken kannst. Bist du so gut im Networken, dass du direkt sieben Firmen gleichzeitig gegründet hast? Ja und nein. Es war... Ähm also es waren nicht sieben gleichzeitig, das hätte ich glaube ich nicht äh, im Leben überstanden, aber es waren schon ein paar gleichzeitig, weil die, ich habe es als Möglichkeit gesehen, der Hauptgrund ist, ähm, also ich kann es ja einfach mal relativ simpel sagen, zwei Firmen, sind, wo ich auch eher mit beteiligt bin, ähm, sind reine Investment-Ideen gewesen und der Rest ist tatsächlich mit Freunden. Das ist so interessant, äh, weil ich einfach da Bock drauf hatte, äh, einer ist richtig guter, der ist richtig gut in PR und solchen Sachen. Mit dem habe ich so eine PR-Agency zusammengegründet. Jemand anders ist richtig, richtig gut in ähm, Audio- und Podcast Produktion. Mit dem habe ich eine Podcastproduktionsfirma zusammen gegründet. Ein weiterer ist richtig, richtig äh, gut in ähm, Werbeproduktion und so weiter und so fort. Also es waren alles so Sachen, muss man jetzt ehrlich gestehen, wo ich einfach da stand und Freunde standen vor der Wahl und zwar erstaunlicherweise halt viel gleichzeitig. Äh, kann auch an dem, da wir alle ungefähr ein ähnliches Alter haben oder sonst irgendwas, ob sie selbstständig, solo-selbstständig weitermachen oder ob sie den nächsten Schritt gehen und sagen, wir gehen ins Unternehmertum. Und da bin ich äh, dann bei vielen, Einfach mit eingestiegen. Und das bin ich ja auch nicht alleine, sondern das ist, äh, ich glaube, jetzt bei den Neugründungen gibt es keine einzige, wo, nee, gibt es nicht, wo meine Frau nicht auch mit dabei ist. Also das machen wir zusammen. Wenn du jetzt
1: gerade nicht Firmen gründest, dann machst du ja diesen geilen Podcast. Also ich nenne es nicht geilen Podcast, sondern die Frage ist so formuliert: Wie bist mhm. du denn auf die Idee für diesen geilen Podcast gekommen?
0: Na, ich hatte, also relativ simpel kann man sagen, ich habe richtig, richtig, ähm, Blut geleckt am Podcasten. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, äh, seit ich äh, jetzt bei, was sind's Gott, seit 280 Folgen oder so bei der Sprechstunde dabei bin. Und ähm, dann bin ich Vater geworden und bin sehr, 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 sehr viel spazieren gewesen. Äh, Gerade mit einem äh, neugeborenen Kind, viel getragen, viel im Kinderwagen und so weiter und so fort. Und dann habe ich angefangen Podcasts zu hören und zwar so unglaublich viele Podcasts und äh, da sind ein paar Sachen halt, also ein paar Podcasts, zum Beispiel äh, der erwähnte Diary of CEO, aber auch äh, die äh, Gary Vee Audio Experience und andere, also der OMR Podcast und so. Das war so eine Mischung, weil das Gebiet äh, hat mich ja schon immer interessiert und ich hatte schon immer was damit zu tun. Und äh, dann habe ich so gedacht: Hä? Ähm, das ist was, worauf ich eigentlich richtig Bock hatte, auch mit vielen Leuten drüber zu sprechen, wie es bei denen so läuft und was die so machen und was deren Interessengebiete sind und wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass die so sind, wie sie jetzt sind. Und äh, dann habe ich mit Jan darüber geredet und dann haben wir gesagt: Let's go.
1: Ja. Ähm. Dann ist natürlich beim Podcast irgendwie auch immer ein bisschen das Thema Geld wichtig. Ja. Äh, man kann ja nicht nur von Luft und Liebe leben. Und deswegen hat jemand äh, die Frage gestellt: Kann man dich und deinen Podcast sponsoren?
0: Ja, theoretisch schon. Aber also wir sind noch äh, keinen einzigen Partner angegangen, haben auch noch nicht. Ähm, also, es war schon, es stand schon im Raum, es gab tatsächlich auch schon Anfragen von der einen oder anderen Firma, es gab auch schon eine Anfrage von einer Agentur, ob die das vermarkten kann und so weiter und so fort, was mich sehr ehrt, also muss ich ganz ehrlich sagen, dass da Leute einfach auf einen zukommen und das auf dem Schirm haben, aber noch nicht, also wir sind diesen Schritt noch nicht gegangen, weil wir gerne hier so langfristige Partner suchen würden... Also um das jetzt relativ simpel zu machen, wir haben schon ein paar im Kopf, aber erstmal sollte die Sache überhaupt laufen, bevor man da anfängt und das vermarktet und dann irgendwie nach zehn Folgen feststellt, es ist, man kann nicht dranbleiben oder es ist doch nichts für die Leute da draußen oder sonst irgendwas. Aber auch 2024 steht das jetzt auf der Agenda, zu gucken, ob Leute Interesse haben und ob auch die Firmen, die man selber im Kopf hat, Interesse haben, mit einem da vielleicht langfristig zusammenzuarbeiten. Ja, das ist der Stand jetzt. Okay, dann gehen wir mal wieder äh, zurück zum Thema Livestream. Und zwar, ähm, hattest du schon mal Angst vor einem Livestream? Angst vor einem Livestream? Nee, ich glaube, ich hatte... Angst ist ein schweres Wort. Ich hatte, ich war hier und da schon vor dem einen oder anderen Livestream aufgeregt. Ich hatte schon Momente, wo ich da stand und dachte, um, also bei irgendeiner Show, die man selber moderiert hat, oder äh, bei Loot für die Welt oder sonst irgendwas, so, so Gedanken mit, oh, wenn da jetzt irgendwas nicht hinhaut, wie schade wäre das und so weiter. Aufregung, ja. Angst, nein. Hat das
1: vielleicht auch mit deiner guten Vorbereitung zu tun? Und was sind deine Tipps für effizientes Zeitmanagement?
0: Boah, effizientes Zeitmanagement ist sich an sein Zeitmanagement zu halten. Also ähm, das ist so eine, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber das, ich finde total wichtig, dass man sich selber nicht belügt. Und das ist immer, da muss man gucken. Ähm, es gibt so zwei, drei Methoden, die ich zumindest für mich angewendet habe. Ich habe mal angefangen, alles in einen Kalender einzutragen und zu gucken, äh, das möchte ich alles machen. Und dann aber tatsächlich parallel einzutragen... Und, und das ist meine Einschätzung, wie lange es dauert. Und parallel habe ich dann eingetragen, wie lange hat es wirklich gedauert. Und wenn man das so ein paar Mal macht, also wirklich über ein paar Wochen, dann kriegt man eigentlich ein relativ gutes Gefühl dafür, wie viel Zeit man in echt braucht, weil meistens verschätzt man sich. Und man darf dann einfach nicht hart mit sich sein. Also ich bin zum Beispiel überhaupt gar kein Fan von Daily-To-Do-Listen. So nach dem Motto, das muss ich heute alles schaffen. Und dann ist man am Ende traurig, dass man nur drei von sieben Sachen abgehakt hat. Das finde ich ganz schrecklich, sondern wirklich ehrlich mit dir zu sein, aber eben auch, und das habe ich halt auch gemacht, mir Freizeit eingetragen. Nicht, weil ich sie sonst nicht nehmen würde, sondern damit mein Kalender einfach vollständig ist. Und dann zu gucken, wenn ich, wenn ich dann so Momente hatte wie, ah, jetzt kam doch noch mal was dazwischen, weil da meldet sich das Management und man muss noch schnell das und das machen oder es brennt und kein anderer kommt gerade an die Zahlen ran oder sonst irgendwas, dann habe ich das nachgetragen, um halt auch klar zu machen, okay, man muss sich hier und da vielleicht doch den einen oder anderen Puffer noch mit einbauen und dann funktioniert es immer noch nicht ganz gut, aber äh, man kommt auf jeden Fall näher ran.
1: Warst du eigentlich schon von Anfang an so organisiert oder anders gefragt, was hättest du gerne gewusst ähm,
0: vorher, bevor du angefangen hast, und was rätst du denen, die den gleichen Weg gehen wollen wie du? Ich finde es total schön. Das haben mehrere Leute geschrieben. Das sind ja meine Abschlussfragen immer an die Gäste. Ähm, das ist, also ich war bei Weitem nicht organisiert. Äh, das hat sich, das hat sich wirklich erst ergeben, beziehungsweise. Ich hatte Bock, organisierter zu werden bei Sachen, auf die ich Bock habe, einfach. Also jetzt, so klingt immer so simpel, aber ja, da es mir Spaß macht, macht es mir inzwischen auch Spaß, alles dafür zu organisieren, Sachen vorzubereiten und so weiter und so fort. Was hättest du gerne vorher gewusst, ist dann natürlich, boah, ähm, ich hätte gerne vorher gewusst, dass eine Anstellung nichts für mich ist. Das klingt jetzt so, also es klingt so einfach, ähm, aber das wäre so ein Punkt, weil ich hatte, ich hatte den Sprung zwischendrin, bevor ich in die normale Büroarbeit gegangen bin, ähm, habe ich ja bei mehreren Filmprojekten gearbeitet und das war dann immer nur zeitweise angestellt, aber du entscheidest halt, okay, bei dem, was heißt du entscheidest, du musst natürlich genommen werden, aber bei dem Projekt bist du jetzt dabei arbeitest dir dann drei Monate den Arsch ab und dann kannst du theoretisch, wenn alles gut läuft, sechs Monate davon leben und so weiter und so fort. Jetzt kommt es immer darauf an, wie deine Lebensumstände sind und so weiter und so fort. Aber ähm, freie Arbeit, selbstbestimmte Arbeit hat mich effizienter arbeiten lassen. Umgekehrt bin ich aber auch sehr, sehr froh, dass ich, hier und da äh, von, von Kartenabreißer beim Kino bis äh, irgendwie Fließbandarbeit beim Pharmakonzern über im Marketingbüro als Angestellter zu arbeiten und so weiter und so fort, ähm, um die Seite erlebt zu haben, um das auch gut nachvollziehen zu können, wie das ist, auf der Seite zu sein. Und was würde ich mir selber auf den Weg geben, wenn äh, was würde ich Leuten auf den Weg geben, Oh, ich ich es immer wieder, aber ähm, überstürzt nicht, sondern, also es gibt zwei Sachen, machen ist besser als zerdenken, auf jeden Fall, aber schaut unbedingt, dass ihr das Machen euch auch leisten könnt, also das ist so ein Punkt, äh, ich würde mich nicht einfach in die Selbstständigkeit stürzen, ohne ein finanzielles Polster zu haben, was das erlaubt. So, Am liebsten würde ich eigentlich jedem immer empfehlen, macht irgendeinen Job, ähm, der euch nicht kaputt macht, wenn es nicht das, wenn ihr nicht den Job findet, den ihr gerne machen wollt und baut euch nebenbei eure Karriere auf, also ein Job, der die Miete bezahlt, der euch aber auch nicht kaputt macht, das wäre mein Tipp. Und Aber macht es, also das meine ich auch. Es ist nicht, denk nicht lange drüber nach, was soll das jetzt werden, oh, was sind meine exakten Pläne, sondern geh los und mach es. Du hast ja gerade gesagt, du hast so super viele Jobs auch vorher schon gemacht in den verschiedensten Positionen und
1: bist jetzt nicht, ich sag mal so von Tag 1 an Geschäftsführer gewesen. Nee. Ähm, wie hilft dir das dabei, den Überblick zu behalten über deine ganzen
0: Firmentätigkeiten oder was ist das? Den Überblick zu behalten, da gibt es zwei Faktoren, der, die mir sehr, sehr gut helfen. Das ist <lacht> einmal meine Frau, also Nadine hilft da sehr, sehr gut. Und auf der anderen Seite sind es die Leute, mit denen ich die Firmen zusammen gemacht habe. Weil die geben mir, wenn ich nachfrage, den Überblick, den ich brauche. Außer bei denen, in denen ich dann in der einzigen Führungsposition bin oder Hauptführungsposition da muss ich mir halt selber den Überblick verschaffen, aber dafür habe ich es dann auch gewählt.
1: Okay. Das ist jetzt eine Frage, die ich gerade selber, glaube ich, dir auch mal gerne gestellt hätte. Deswegen bin ich ganz froh, dass ihr da gerade steht. Ähm, wie sahen deine ersten Investments aus? Also was war es? Waren es Anleihen, Aktien, Fonds, Immobilien oder was war das? Und äh, vielleicht das ist eine Frage, die ich dazu erde. Warum hast du damit angefangen?
0: Boah, also jetzt ist, was auch immer man als Investment sieht. Ich habe, glaube ich, noch vor Aktien vor allem eine Firma gegründet. Eine Firma war, glaube ich, das erste Investment überhaupt und das lag Daran, dass ich mich dafür tatsächlich schon immer interessiert habe, liegt auch ein bisschen natürlich auch an meinen Eltern, die äh, beide äh, in Firmengründungen in ihrem Leben schon gemacht haben, ja? äh, also dementsprechend ich das gesehen habe, wir haben nicht viel intensiv darüber geredet früher. Ähm, aber äh, ich trotzdem gesehen habe, wie das ist und mich auch einfach selbstständig damit beschäftigt habe. Jetzt nicht so viel Wissen angeeignet, ich hatte das Buch Fit für die Geschäftsführung einer GmbH. Ich glaube, so hieß das. Äh, da habe ich, glaube ich, die erste Hälfte von gelesen und dachte, ja, reicht. Little did I know. Also das kann man auch wirklich sagen, das hatte so das hatte so gar nichts mit der Realität zu tun. Und dann habe ich mich, ähm, das basierte dann auf Dennis, Dennis hat, mich, äh, hat mir Aktien näher gebracht und das Interesse daran und ähm, hat mir das alles erklärt. Das ist natürlich ein super Vorteil, wenn du jemanden hast, der da so ein Crack drin ist und auch Bock hat. Einem das zu erklären und er hat sich mit mir hingesetzt, hat mir erzählt, wie das läuft, wie es funktioniert, wie man das macht, hat mir sogar die Accounts eingerichtet bei äh, dem einen oder anderen Broker und äh, hat mir da Automatisierung eingestellt und dann haben wir das gemacht und dann meinte er, ab jetzt kannst du selber machen. Ja, es ist genau bei dem ersten Investment geblieben. <lacht> Und dann habe ich ähm, diese App Scalable, war das glaube ich, äh, da hat Dave, äh, der YouTuber Dave und äh, Finanzfluss, die haben dazu ein Video gemacht und das habe ich ausprobiert äh, und es ging zu einfach und da habe ich dann meine Finanzstrategie für mich entdeckt, nämlich ich investiere in Sachen, die ich alltäglich benutze. So. Da habe ich dann in Firmen investiert, die ich alltäglich benutze und die an der Börse gelistet sind. Und ich muss sagen, also jetzt relativ simpel runtergesprochen, hat bisher 30% Rendite. Ja. Also ganz gut.
1: Ja. Wer, äh, was du gerade auch von Dennis erzählt hat wer die erste Folge noch nicht gehört hat mit Dennis, der kann sich jetzt nochmal anhören, weil da geht es auch nochmal so ein bisschen um seine Geschichte und wie er dazu kam und dass er so ein, so, ein, so ein, ich nenne es jetzt mal ein Crack ist in dem Thema, ja äh, war auch für mich mega interessant. Ähm, man hat ja jetzt aus den, aus den Antworten deiner Fragen schon so ein bisschen rausgehört, äh, dass du sehr, 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 sehr viel machst. Mhm. <lacht> ähm, hast du manchmal das Gefühl, dass dir Familie dabei zu kurz kommt? Und wenn ja, was möchtest du dagegen machen? Oder was machst du vielleicht schon dagegen?
0: Uh, ja und nein. Also es ist... Ich, boah, es ist so hart, weil ähm, ich verbringe so viel Zeit mit meiner Tochter, wie nur geht, nebenbei. Was zu kurz kommt, ist eher alles andere an Familie und Freunde. Also mein Leben besteht, was nicht schlimm ist. Also ich fühle ich fühle nicht so sehr, dass mir was fehlt, ähm, sondern es ist schon ziemlich erfüllend, aber es ist halt, ich fahre ins Büro, arbeite, fahre nach Hause, äh, Nadine und Victoria. Zwischendrin wird immer noch ein bisschen gearbeitet und ein-, vielleicht zweimal die Woche, äh, wenn man richtig Glück hat, äh, sieht man nochmal jemand anderen. So, das war vorher natürlich sehr viel, sehr viel mehr. Also ich würde eher sagen dass meine Freunde zu kurz kommen, äh, anstatt meine Familie. Und was tue ich dagegen? Naja, das Kind wird älter. Also man muss ja auch einfach sagen, seit sie in die Kita geht, hat man wieder ein bisschen mehr Zeit, äh, dass man hier und da mal äh, eine Nacht äh, bei den Großeltern verbringen kann. Kann man auch mal wieder ausgehen und so weiter und so fort. Also das ist so... Uh, beziehungsweise es ist jetzt auch so, wir, wenn wir, wir können mit ihr zusammen auch essen gehen oder zu Freunden einen Spieleabend auf jeden Fall machen. Also das ist das, ist das, was dagegen passiert. ist einfach nur, dass uh, Victoria immer selbstständiger wird.
1: Hast du das Gefühl, dass du trotz dessen, dass du so viel gerade machst in so viel involviert bist, das Gefühl hast, dass du trotzdem noch selbstständig in deinem Job bist? Gerade weil du ja auch gesagt
0: hast, Du bist kein Mensch, der angestellt funktioniert. Ja und nein. Also es kommt immer darauf an, welchen äh, welchen Job. Es gibt äh, ja zum Beispiel, wenn wir es jetzt aufs, äh, auf Dr. Freud beziehen, äh, ist ja auch viel eine Teamentscheidung. Aber auch da haben wir ja das so, dass wir unterschiedliche äh, Schwerpunkte haben und unterschiedliche Aufgabenbereiche also umso klarer die Aufgabenbereiche verteilt sind, umso selbstständiger fühlt sich das auch wieder an, weil man klar verantwortlich ist für seine Bereiche und äh, trotzdem findet natürlich viel in Absprache statt. Aber ja, es gab zwischendrin mal so Momente, das kann ich auch einfach sagen, wo man so das Gefühl hatte, ui, jetzt sind unsere Gedanken wo wir hin wollen jetzt nur darauf bezogen wirklich in drei verschiedene Richtungen das hat sich aber und das ist ja auch das Schöne wenn man es mit Freunden macht das hat sich ergeben indem man sich hingesetzt hat und darüber gesprochen hat und man muss halt einfach immer mal wieder klar machen wie es einem was seine eigenen internen Ziele sind auch für die Gemeinschaft um das miteinander zu verbinden und dann funktioniert es schon ganz gut. Und bei allen anderen Sachen, äh, wo ich, wenn ich federführend bin, bin ich federführend. Das heißt, da fühle ich mich sehr selbstständig, weil ich da einfach ents selber entscheide.
1: Was ist deiner Meinung nach der wichtigste Schritt, um sich selbstständig zu machen?
0: Ja, das hatte ich, also das, was ich eingangs schon mal gesagt habe, nicht eingangs, aber eben, ähm, ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man sich selber keinen Druck macht und trotzdem, und das kann man nur, indem man sich in irgendeiner Form parallel abgesichert hat. Aber der, das rate ich eigentlich nur gerne, aber die Wahrheit ist, wenn ich jetzt drüber nachdenke, der wichtigste Schritt ist das Machen. Es klingt so komisch, aber mach nur den ersten Schritt und die anderen kommen danach, weil es ist zwar eine Floskel und so weiter und so fort, aber es ist halt kein Sprint, es ist ein Marathon und den kann man auch Schritt für Schritt gehen, das ist gar kein Problem.
1: Du hast ja gerade gesagt, ne, man soll auch sich absichern, man soll vielleicht auch was anderes machen, was die Miete zahlt. Ähm, jetzt haben manche Menschen ja mehr Druck als andere, zum Beispiel durch Kinder. Ja. Ähm, hat sich da bei dir krass was verändert, vielleicht auch so von deinem, von deinem Gefühl her, von deiner Verantwortung her,
0: mit Kind im eigenen Leben? Ja, alles also ganz, ist relativ simpel, es hat sich alles verändert äh, und die Prioritäten sind anders geworden, aber es hat sich viel zum Besseren verändert, nicht Zeit, Zeit nicht, nicht, ähm, nicht Geduld, die ist wirklich, also die Sache ist gerade in der Anfangszeit wird eigentlich alles, alles was man noch an zusätzlicher Energie hat, ähm, gibt man gerne, aber gibt man halt dem Kind, so und sonst kriegt die keiner mehr ab. Also ich weiß auch, äh, ich, es gab gerade eine Anfangszeit, wo ich kaum geschlafen habe, wenig Geduld hatte und so weiter und so fort, da war ich auch relativ unausstehlich anderen Menschen gegenüber. Ähm, hier und da, äh, der, die meisten haben es, also es war jetzt nicht so, dass ich ein riesen Arschloch war, aber ich hatte halt eine viel kürzere Zündschnur und so weiter und so fort. Sowas. Was sich aber für mich wirklich getan hat, war, für mich ist es ein Riesenmotivator für das, das Leben, fürs ganze Leben. Also ich möchte, äh, mir hat es nochmal einen richtigen Boost gegeben an Energie in Richtung äh, eigene Gesundheit. Lange, also lange für dieses Kind da sein zu können. In Richtung von was ist wirklich Liebe? Richtig absurd. Also das ist so, ähm, ich gehe davon aus, dass alle, die, das klingt jetzt immer so komisch, aber alle, die eigene Kinder haben, verstehen das. Es ist ein Mensch, den du nicht kennst, der von jetzt auf gleich da ist und für den du alles tun würdest, ist ein komplett anderes Gefühl, als du jemals selber empfunden hast vorher. Also für mich hat es eine komplett neue Gefühlswelt bei mir entwickelt, äh, hat mich auch äh, zu Teilen wesentlich empathischer gemacht und mir aber auch eben gezeigt, boah, es ist doch einfach wichtiger, klar seine Meinung zu kommunizieren und seine Wünsche zu äußern, anstatt äh, sich zu verbiegen, um irgendwie dazustehen und zu sagen, yo, ich mache es jetzt allen 396 Leuten um mich herum irgendwie recht. Sondern ähm, es hat halt einfach, wie gesagt, am Anfang alle Prioritäten neu gesetzt, aber wie ich finde, richtig gesetzt. Also kann man Victoria schon so ein bisschen als seine beste Investition in deinem Leben
1: bezeichnen.
0: Boah, das ist das ist schwierig, weil das ist auch. Ich. Ist vielleicht. Nee, pass auf, anders. Nadine ist die beste Investition meines Lebens ja. und äh, Victoria ist die beste Rendite. Oh. Das ist, das ist, das ist eine schöne Metapher. Ähm.
1: Was ist denn, wenn wir jetzt dabei sind, was ist denn die schlechteste oder die größte Fehlinvestition, die du bisher getätigt hast?
0: Pff, finanziell oder mental ist die Frage. Ich denke mal, ich denk mal, wir gehen schon so Richtung, Richtung physisch. Also finanziell habe ich äh, zum Beispiel mit, äh, ich, ich gehe jetzt null ins Detail, aber auch mal mit einem Freund zusammen, der mir eine fantastische von sich Idee verkauft hat, großartig, äh, wie ich auch dachte und äh, habe mich auch blenden lassen von, von der ganzen Erzählweise vielleicht und so weiter. Vielleicht wollte ich auch einfach zu sehr dran glauben, weil man bei Freunden glaubt man ja immer irgendwie dran und da habe ich viel Geld investiert und das alles verloren. Ähm, also so, ich weiß nicht, irgendwas zwischen 20.000 und 30.000 Euro. Ähm, ich habe nicht genau nachgeguckt. <lacht> und ähm, das ist aber nicht schlimm. Das klingt jetzt komisch. Äh, also es hat mich hart finanziell getroffen. Äh, ich, äh, das klingt, das, ich bräuchte es auch. Eigentlich, aber ähm, das ist nicht, es hat mich mental überhaupt nicht getroffen, weil, Gottes Willen, das war meine Entscheidung. Ich dachte, äh, das wird schon und dann ist nichts draus geworden und äh, so it is. Also da ist jetzt auch zwischen mir und ihm zum Beispiel überhaupt gar kein böses Blut, aber das war so die größte finanzielle Fehlinvestition, würde ich sagen. Äh, und ansonsten ansonsten ist alles ongoing mal gucken. Also es gibt noch so, so Sachen, die sind so in der Schwebe. Bisher hast du ja in den
1: Podcasts, würde man schon eher sagen, Menschen aus der, aus der Medienbranche oder der erweiterten Medienbranche äh, als InterviewpartnerInnen oder so gehabt. Mhm. Ähm, planst du auch Menschen aus anderen Branchen mal zu interviewen, die die, Beispielhaft Automobilbranche, Pflegebranche ähm, oder auch sowas wie ein Steuerberater oder so mal. Einzuladen, einfach mal zu
0: fragen, wie die sind dann. Gekommen. Definitiv. Definitiv plane ich das. Ähm, es kommt auch so, ich, es ist inzwischen so, wir haben ja jetzt fast ein Jahr, also wir haben eigentlich ein Jahr diesen, diesen Podcast. Ähm, und auch da sind ja schon Anfragen von außen gekommen, von Leuten, die dabei sein wollten. Und äh, da, davon gehen auch immer noch, äh, kommen auch immer noch einige. Und ich versuche schon, da noch andere Bereiche unterzubringen. Aber bin, und das jetzt auch erstmal, ähm, momentan noch mit vielen, weil ich habe eine Liste auch von Leuten, die gerne mal kommen würden oder die ich gerne mal hätte aus meinem äh, bekannten Kreis. Und da sind natürlich viele von der Medienbranche dabei. Aber ja, die anderen Branchen sind auf jeden Fall super interessant. Und wenn sich die Möglichkeit schnell ergibt, das müsste jetzt so ein Zufallsding sein aktuell, dann sofort. Eine Frage, die ich
1: mir selber auch sehr, sehr häufig stelle, weil ich ja auch, äh, ich sag mal so, jedes Hobby, was ich irgendwie anfange zu meinem Beruf
0: mache, sollte man das machen? Was würdest du dazu sagen? Also ich finde, da, da Hobbys meistens Leidenschaften sind und eine Leidenschaft zum Beruf zu machen, ist eigentlich die Art, wie man meines Erachtens lang sein Leben lang da dranbleiben kann an seinem Beruf. Und wenn das noch anfängt, Geld abzuwerfen, ab dem Zeitpunkt sollte ja Halleluja sein. Ich habe schon von dem einen oder anderen gehört, dass ähm, er seine, sein Hobby oder seine Leidenschaft zum Beruf gemacht hat und dann daraus ein Druck entstanden ist, dass es ihm verdorben hat, daran Spaß zu haben. Das habe ich selber so noch nicht erlebt. Also das ist jetzt wirklich so. Ich habe schon erlebt, dass so Sachen auf die Kippe kommen und wo ich so festgestellt habe, mh, wenn ich nicht an zwei, drei Stellschrauben jetzt drehe, dann, dann wird es mir keinen Spaß mehr machen. Und dann ist doof, dass es immer happy, happy, joy, joy ist, ist natürlich absoluter Schwachsinn. Du wirst, man wird immer auch beschissene Tage haben und so weiter und so fort. Aber bei mir ist es zumindest so, solange die Mehrheit, die, die Tage sind, an denen ich einfach mit einem Lächeln aufstehe und Bock habe, äh, so lange ist gut. Und wenn sich das in eine andere Richtung bewegt, dann ändere ich etwas, damit es wieder so ist, dass es mir wieder Freude macht. Aber ich habe noch nicht feststellen können, für mich zumindest, dass da irgendwas Negatives ist. Sondern ich finde, das ist genau das, was man zum Beruf machen sollte. Sein Hobby, wenn man es gleichsetzt mit Leidenschaft. Wenn du jetzt ein, ein Hobby hast...
1: Dass du zum Beruf machst und du bist voller Leidenschaft dabei, dann schießt man ja auch gerne mal übers Ziel hinaus. Hast du dir da selber Regeln gesetzt, wie du da, ich sag mal so, man nennt es so schön eine Work-Life-Balance, ich nenne es jetzt mal so, einfach Arbeit, Familie und sowas, alles unter den Hut bekommst. Also, dass da nichts irgendwie zu kurz kommt.
0: Ja, ich setze Prioritäten. Relativ simpel. Also, es ist ja, man sieht es ja zum Beispiel mit dem Projekt hier, ich liebe diesen Podcast und hatte am Anfang versucht, wöchentlich eine Folge rauszubringen. Und das hat, hätte so viel Zeit zusätzlich gefressen, dass ja. ich weniger Zeit für meine Familie gehabt hätte. Und habe hab es deswegen angepasst und auf zweiwöchentlichen Rhythmus, damit das nicht passiert, dass ich nicht zu wenig Zeit für die Familie habe. Und äh, genau so ist das. Also die Priorität, Familie ganz oben und dann, passe ich alles drumherum an, was natürlich auch so eine Grundwunschvorstellung ist, weil es trotzdem auch wenn man zu Hause ist in zumindest unserem Beruf ist es ja so, man denkt die ganze Zeit drüber nach, es gibt so viele WhatsApp Nachrichten, Mails oder Anrufe, die dann doch irgendwie nach 18 Uhr noch passieren müssen oder eben auch was wir auch haben, was ja auch äh, Gott bewahre äh, ich liebe sie ja auch, aber äh, unsere abendlichen Streams sind und so weiter, da kommt schon immer irgendwas noch dazwischen, aber äh, man kann sich eigentlich relativ gut drauf eingrooven, finde ich. Also Prioritäten setzen, Aufgaben verteilen,
1: einfach sich selber nicht überarbeiten.
0: Ja, obwohl ich überarbeiten immer ein bisschen schwierig finde, es geht da eher nur um genug Zeit haben, auch für die Menschen, die man liebt. Das mhm. ist wichtig, weil ich persönlich habe, zumindest so wie es ist, momentan habe ich keine Möglichkeit, mich zu überarbeiten. Im Sinne von, ähm, es jede zusätzliche Zeit, die ich investiere in Arbeit, ist Zeit, die mir Spaß macht. Mhm. Und dementsprechend das Überarbeiten, also es ist auch eigentlich nicht möglich, solange die Familie nicht zu kurz kommt. Und dann ist es kein Überarbeiten, sondern dann ist es ein Vernachlässigen eines wichtigen Punktes, anstatt sich zu überarbeiten. So, das kriegt mich viel mehr. Also ich hab, wenn ich wenn Das laugt mich aus, wenn ich feststelle, ich habe nicht genug Zeit für die Menschen, die ich liebe, weil ich mich jetzt gerade in ein Thema gestürzt habe. Ähm, aber ich würde niemals dastehen, momentan zumindest, für mich und sagen, ui, die 16 Stunden heute waren aber schlimm, weil das sind sie meistens nicht. Jetzt kommen wir mal
1: ganz kurz zu dein, etwas, etwas tiefer in dein ganzes Firmengeflecht, mm -hmm. nenne ich es jetzt mal hinein. Ähm, Erklär mal kurz, wer hat welche Aufgaben? Du hast ja gerade auch schon Nadine angesprochen. Ähm, und welche Firmen gehören euch und wo seid ihr vielleicht auch nur
0: Teilhaber? Boah, ähm, ich kann das jetzt nicht von allen sagen, weil ich weiß gar nicht, ob alle da bereit sind, äh das auf den Tisch zu legen. Ich kann jetzt von, von, von mir sprechen äh, und meiner Frau. Also äh, wir haben, also wir sind natürlich beteiligt hier. Äh, hier meine ich jetzt ganz kurz äh, bei, bei Dr. Freud, also der Gentle Nerds, die Firma, die dahinter steht, äh, die ja auch den Podcast macht und so weiter und so fort, also die Sprechstunde. Ähm, das gehört uns. Äh, da haben wir die Hauptaufgabe der ähm, Geschäftsführung, äh, der äh, Finanzen, der, wie heißt es so schön, HR, Human Resources, also Personalwesen und so, neben den normalen, also neben dem, wir nehmen auf, wir machen das, wir sind Influencer, äh, firmenmäßig äh, machen wir das hier äh, hauptsächlich und äh, dann habe ich noch ein paar Beteiligungen, wie zum Beispiel diese Podcast-Firma, wovon ich dann äh, profitiere, indem ich relativ vergünstigten Podcast-Produzenten habe. Äh, auf der einen Seite, auf Schönen der anderen Fakt. Seite, ähm, äh, da ist eigentlich, was ist hauptsächlich beratender Natur? würdest du auch sagen, Jan? Ja. Ne? Ich mische mich ja über, ins Tagesgeschäft überhaupt nicht ein, nee, genau. sondern äh, wenn irgendwelche Fragen sind gerade äh, was äh, Buchhaltung, rechtliches, Firmenverträge oder sowas da oder vielleicht auch hier und da, wie man, wenn man mal anpacken sollte. Das ist Networking mache ich zum Beispiel für alle, also egal äh, was. Das mache ich auch für Leute, die, die, bei denen ich nicht beteiligt bin oder sonst irgendwas. Also ich habe noch nie, wenn irgendjemand zu mir kam, also jemand, den ich kenne, und wollte den Kontakt von jemand anderen, den ich kenne, habe ich nicht gesagt, ich mache jetzt den Vermittler und nimm immer irgendwo 5% Share, sondern ja klar, ich frage, ob äh, hier die Nummern austauschen können. Ja, okay, okay. Also das, das äh, finde, ich auch, finde ich auch irgendwie bescheuert. Aber das mache ich für alle, dann gibt es ähm, bei manchen Unternehmen, bei einer Agentur zum Beispiel bin ich auch eher, ähm, ach, da bin ich so für Online-Kampagnen zuständig, weil ich da äh, das ja auch gelernt habe durch meine äh, frühere Firma, es war ja eine reine Online-Marketing-Unternehmen, wo ich Geschäftsführer war, ähm, die das gemacht hat, äh, boah. Bisschen hier und da Produzent. Ich, ich mache so, also das kommt tatsächlich, das ist so eine Frage, die ich eigentlich ehrlich gar nicht beantworten kann, weil es so ein bisschen Tausendsassa-mäßig ist. Ähm, aber die Hauptsache, die ich immer mache, ist irgendwie Thema Geld, also Finanzen, sei es als Produzent oder die als, äh, als äh, Sales-Typ bekommen oder das als Marketing-Typ ausgeben wie und Networking. Das ja. sind so meine, meine Hauptsachen, die mache ich bei jedem
1: Unternehmen. Ja, ich würde dich jetzt auch, wenn ich da mal kurz äh, reingrätschen darf, ja. ich würde dich auch mal abgesehen von der Teilhabe an der Firma, aber auch halt so ein bisschen als den Mentor bezeichnen, was so Business angeht, weil ich ja. komme halt komplett aus dem Technik-Ding mhm. und äh, du hilfst mir da doch bei den ganzen, ganzen ich sag mal so Business-Sachen. Das, was dir in die Wiege gelegt wurde. So. Ähm, wir sind ja jetzt beide selbstständig. Ja. Ähm, kann man auch ohne selbstständig sein, zu sein in der, in der Medienbranche Erfolg
0: haben? Ja. Also das ist relativ simpel. Da es gibt richtig, richtig gute Berufe, äh, bei denen man sehr, sehr erfolgreich sein kann in der Medienbranche und ähm, auch sehr, sehr, sehr viel einfacher und entspannter auch reich werden kann. Also es wird ja immer so, die die Sache ist, bei Selbstständigkeit ist natürlich die Grenze nach oben nicht da, aber das Risiko hat auch keine Grenze. Und die Fallhöhe nach unten ist auch grenzenlos. Also das ist so der Punkt. Aber es gibt gerade in der Medienbranche, also Werd Tagesschausprecher in dann verdienst du gut. <lacht> <lacht> Nein, aber es gibt trotzdem, es gibt also tatsächlich viele, viele Berufe. Angestellte, ModeratorInnen, viele Leute vor der Kamera, viele Leute hinter der Kamera. Also es gibt Leute, die haben, du bist beim Film und machst da, bist da Producer und hast auch hohe Tagessätze, die du da verdienst. Also es gibt vorne und hinten so viele Möglichkeiten, da gerade in der Medienbranche viel Geld zu verdienen und es gibt aber auch so viele Positionen, wo du einfach nur Scheiße fressen musst. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt, ich kann nicht so viel von anderen Berufen reden, jetzt außer wenn du irgendwo bei einem Großunternehmen noch Vorstand oder CEO wirst, da kannst du natürlich auch ohne Ende verdienen. Aber ich glaube, gerade in der Medienbranche ist der Spielraum von ausgenutztes Praktika bis hin zu... Uh, meist gewünschter Catering Service, der Millionen verdient, weil alle Hollywood-Produktionen, die in Deutschland stattfinden, nur bei dem buchen wollen oder sonst irgendwas. Ist Und das ist ja auch, das klingt so komisch, ich würde es ja auch zur Medienbranche zählen, weil rei aber ähm, ist eigentlich alles offen. Aber trotzdem hast du dich entschieden, selbstständig zu werden. Warum? Ja. Boah, ich, also es ist passiert. Ich habe den, den Schritt gesehen. Ähm, der Punkt war auch, ähm, ich habe eine Firma mit aufgezogen, habe die geleitet. Ähm, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es gab dadurch, dass ich nicht der... Äh, hey, ich bin für alles alleine verantwortlich Typ äh, war, ähm, war das Netz auch sehr stark, also ich hatte auch, äh, wenn ich jetzt verkackt hätte, wäre ich halt nicht ins Bodenlose gefallen, weil äh, dahinter noch ein anderes Unternehmen stand, was es äh, mit mir aufgezogen hat und ich habe aber festgestellt, es ist dann trotzdem so für mich zumindest, dass ich nicht mich komplett so entfalten kann, wie ich Bock hatte. Weil man musste natürlich trotzdem, also es mussten, es waren trotzdem Ziele gesetzt natürlich, es waren gewisse äh, Umsätze mussten erreicht werden ähm, oder bestimmte Zahlen hier und da wurden abverlangt. Und das ist an sich nicht schlecht, weil es ist, es ist ich glaube, eine, eine bessere Schule hätte ich nicht für mich haben können. Eine Kombination aus Eigentliche Hauptverantwortung, aber trotzdem Sicherheit. Aber der Moment, als sich ähm, dann auch hier und da Strukturen im, äh, im Mutterkonzern geändert haben und so, waren für mich genau der richtige Moment, um dann die Entscheidung zu treffen. Ich hatte auch Glück. Also, ich hatte Glück, die Entscheidung treffen zu können, zu sagen: Nee, ich habe, also, Moment. Verzeihung, ich musste da, ich bin da gedanklich so ein bisschen hin und her, weil ich habe parallel hatte ich schon noch eine eigene Firma gegründet mh, äh, mit ein paar Freunden zusammen und ich hatte das Glück, dass das schon so angelaufen ist, zu sagen, okay, hier ich möchte vollkommen aussteigen, ihr könnt das alles haben, äh, ich bin raus. Und äh, steige vollkommen ein und gehe 100% Risiko alleine raus. Es passte auch. Muss man jetzt auch sagen. Ich hatte, weiß ich nicht, ich hatte einfach Glück. Ich hatte Glück, dass alles so aufeinander passte, ähm, dass ich mir nicht so große Sorgen machen musste.
1: Glück spielt ja schon eine, auch bei vielen Sachen eine Rolle. Jetzt ist eine letzte Frage, würde ich jetzt noch mal stellen. Ähm für heute, es sind noch jede Menge andere Fragen, aber ähm, die eine letzte jetzt noch, wir können ja noch mal eine Folge machen. Ne? Das ja. Ja, also sind ja noch genug Fragen da, vielleicht kommen ja auch noch neue dazu. Ähm, jetzt hast du ja deine Rolle anfangs hinter der Kamera gesehen. Ja. Ähm, jetzt nimmst du aber auch natürlich vor der Kamera Rollen ein. Sehr, sehr viele sogar. Ähm, was würdest du denn jemandem als Tipp geben, der sich mit einem Business vor der Kamera, zum Beispiel auf Twitch, auf YouTube, äh, selbstständig machen will. Was würdest du dem raten oder der
0: Person? Oh, also zwei, egal was du im Internet machst, das ist da, wichtig. Ja, muss, muss man aufpassen. Und du könntest der neutralste Mensch der Menschheitsgeschichte sein. Damit wirst du wahrscheinlich weniger Erfolg haben, aber trotzdem, ähm, trotzdem wird es jemanden geben, der daran nichts, der das scheiße findet, der was an dir, an dir scheiße findet und so. Also, das ist so ein wichtiger Punkt, wie ich auch gesagt habe, was bei mir am Anfang ein Tick schwieriger war, aber halt ging. Ähm, man muss auf jeden Fall mit, ähm, mit unbegründetem mit unbegründeten Beleidigungen klarkommen. Also so, weil so nach dem Motto, deine Nase gefällt mir nicht. Äh, das ist wichtig. Und oh musst du Ausdauer mitbringen. Du musst so viel Ausdauer mitbringen bei diesem Job, weil es kann einfach sein, dass du jahrelang nicht dein Publikum findest, und es kann genauso sein, ähm, dass du Glück hast und nach wenigen Zeit dein Publikum findest und dann aber durch irgendwas wieder fallen gelassen wirst oder du hast einen Trend mitgenommen, der funktioniert, aber dann dich nicht weiterentwickelt oder sonst irgendwas. Also was ich sagen würde, wenn du dich selbstständig machen willst auf YouTube und Twitch, bring Zeit mit, Wandlungsfähigkeit, dickes Fell und vor allen Dingen muss es dir Spaß machen und selbst, also, du musst immer versuchen, unterhalten zu sein. In deiner Form. Also, wenn du, ähm, also, einen Mehrwert zu bieten, sagen wir es so: was auch immer deine Richtung ist. Versuche einen Mehrwert zu bieten. Also guck immer darauf, was kannst du den Leuten geben, die dir zugucken und guck nicht darauf, was können dir die Leute geben, die dir zugucken, sondern äh, guck immer darauf, dass du denen was bieten kannst, äh, weil dann kommt, dann kommt die Unterstützung von den, von den Zuschauenden von alleine. Mach es auf jeden Fall äh, nicht in erster Linie wegen dem Geld. Das kannst du später machen. Das sind noch schöne Abschlussworte. Dass du etwas
1: gibst. Und zwar Antworten auf Fragen. <lacht>
0: Sorry. <lacht> Na, ich hoffe wirklich, dass ich auch hier äh, mit den Fragen und auch mit den ähm, Folgen mit den ganzen Gästen und so den Leuten einen Mehrwert bieten kann. Das ist äh, mein erstes Streben hier. Abgesehen davon, dass es mir einen unfassbaren Mehrwert bietet weil ich äh, die Leute und die Geschichten näher kennenlerne und wie ich bei solchen Fragen auch feststelle, mich selber. Weil manchmal ist es so, dein Gedächtnis, also es ist jetzt für alle gesprochen, das ist nur dabei, dich zu verarschen. Und wenn du dich intensiv mal mit Sachen wieder beschäftigst, dann äh, fällt dir ein, dass Sachen vielleicht doch nicht so waren, wie sie sind oder nicht so schlecht oder nicht so schön, äh, je nachdem, aber man kann immer mal wieder gucken und so sich zurückerinnern und war das eigentlich so wirklich so, wie ich mir das jetzt gerade im Kopf ausgemalt habe oder hatte ich einfach schlechte Laune heute und deswegen kam der Gedanke negativ dazu. Ja. Deswegen fällt mir auch direkt ein, hat nichts damit zu tun, aber ist der wichtigste Gedanke, der mir in den Kopf geschossen kommt. Einfach freundlich sein. Das hilft. Freundlichkeit und Neugier sind irgendwie das das Wichtigste, was ich den, den Menschen mitgeben kann auf der Welt, finde ich. Es klingt so, als wäre ich in der Lage, den Menschen auf der Welt was mitzugeben, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Äh, wie immer... Sag ich zum Abschluss noch, äh, danke fürs Zuhören, alle die hier sind, äh, könnt ihr gerne, äh, falls ihr es noch nicht gemacht habt, äh, folgen unbedingt, sei es auf YouTube, Spotify, Apple Podcast, egal auf welcher Plattform, gerne äh, dem Kanal folgen, dem Podcast folgen, äh, Feedback da lassen, entweder auf Instagram oder auf YouTube in den Kommentaren oder bei Spotify in der Funktion und so weiter und so fort, ich bin mega gespannt, ähm, und ihr könnt jetzt auch gerne mal sagen und mir schreiben irgendwie ob wir davon die zweite Folge noch machen wollen weil wir haben glaube ich noch 80 Fragen oder sonst irgendwas und danke Jan, dass du da mitgemacht hast, Gerne. danke euch allen fürs Einsenden natürlich und äh, ich kann euch schon mal sagen nächste Folge äh, wird auch sehr sehr spannend